0: Die Reportage, ein Podcast von BR24.
1: 22. Februar 2023. Moskau. Stadion Luzhniki.
2: Der sogenannte Tag des Vaterlandsverteidigers ist einer der wichtigen Feiertage in Russland. Dieses Jahr wurde er in Moskau bombastisch begangen, zu Ehren der Teilnehmer an der speziellen Militäroperation. So nennt man in Russland den Krieg gegen die Ukraine. 90.000 Menschen sind im größten Stadion Moskaus bei klirrender Februarkälte versammelt. Ob freiwillig oder nicht, bleibt unklar. Man sieht ein Meer von russischen Fahnen, hört Rufe Russia und Lieder aus dem Zweiten Weltkrieg. Ein Mann in russischer Militäruniform betritt die Bühne, bei ihm mehrere Kinder. Ein 15-jähriges, dunkelhaariges Mädchen bekommt das Mikrofon in die Hände. Ihr Name ist auf den Fernsehmonitoren zu lesen, lautet Anja Naumenko.
3: Danke an Onkel Juri, dass er mich, meine Schwestern und hunderttausende Kinder aus Mariupol gerettet hat. Der
2: hier genannte Onkel Juri hat Mariupol als russischer Soldat eingenommen. Jetzt wird er dafür gefeiert, dass er dort angeblich 367 Kinder gerettet habe. Inmitten der rührigen Stimmung sagt Anja plötzlich stockend: Ich habe die weiteren Worte vergessen. Der Ton wird augenblicklich abgedreht. Damit wird klar, dass die Show in Moskau eine Inszenierung
4: ist.
2: Die Moderatoren drängen Anja, Onkel Juri vor den Kameras zu umarmen, aber sie berührt ihn nur flüchtig und verschwindet hinter der Kindermenge. Das Perfide an dieser Szene ist, alle Kinder um Onkel Juri herum stammen tatsächlich aus Mariupol. Aus der Stadt, die durch die russische Armee im Frühjahr 2022 komplett in Schutt und Asche gelegt wurde, mit tausenden getöteten Zivilisten. Anjas Mutter ist eines der Opfer. Ein Bombensplitter traf sie tödlich, so die Recherche der ukrainischen Journalisten. So wie Anja werden viele Kinder aus Mariupol und anderen besetzten ukrainischen Territorien immer wieder nach Russland verschleppt und für Propagandazwecke missbraucht. Das russische Fernsehen zeigt sie oft als die geretteten Kinder von Donbass. Sie werden in Pflegefamilien oder in Kinderheimen von Moskau bis zum fernen Osten untergebracht, und dabei umerzogen und russifiziert.
5: Ich bekam einen Anruf von Madwei. Er sagte, zwei Frauen sind gekommen und sprachen mit uns darüber, dass das Ferienlager in fünf Tagen aufgelöst werde. Sie sagten, nun müsst ihr euch entscheiden. Entweder geht ihr zu einer Pflegefamilie oder in ein Waisenhaus.
2: Als Jevgeni Mirjewoy diesen Anruf Mitte Juni 2022 von seinem Sohn bekam, war das für ihn ein Schock und der Beginn eines Wettlaufs gegen die Zeit. Seine Kinder Matwe 12, Svetoslava 8 und Alexandra sechs Jahre alt hatte zu diesem Zeitpunkt bereits seit zwei Monaten nicht mehr gesehen. Russlands Überfall hat die Familie auseinandergerissen. Bis Frühjahr 2022 lebten sie alle zusammen im ukrainischen Mariupol. Jewgeni ist alleinerziehend. Die Mutter hat die Familie 2019 verlassen. Als die Stadt im April 2022 von russischen Truppen eingekreist wurde, versuchte der 40-jährige Mischewoi mit seinen Kindern aus Mariupol hinauszukommen. Der einzig freie Fluchtweg führte über die von Russland besetzten Gebiete. An einem Checkpoint wurde Jewgeni von russischen Soldaten abgeführt. Der Grund? Evgeny hat 2016 bis 2019 als Kranfahrer auf einer ukrainischen Militärbasis gearbeitet.
5: Ich wurde verhört. Ich habe alles gesagt, wie es ist, dass ich seit 2019 nicht mehr bei der Armee bin, dass ich keine Geheimnisse wissen kann. Sie zogen mich aus, suchten nach Tätowierungen, suchten nach Spuren vom Tragen von einer Maschinenpistole. Dann wurde mir erklärt, dass ich als Ex-Militär in ein Filtrationslager geschickt
6: werde.
2: In sogenannten Filtrationslagern werden die festgenommenen ukrainischen Bürger stundenlang verhört, auch gefoltert, um unter ihnen ukrainische Soldatinnen und Soldaten ausfindig zu machen. Danach werden die Betroffenen freigelassen, inhaftiert oder nach Russland gebracht. Was mit ihm passieren wird, weiß Evgeny an diesem Apriltag 2022 noch nicht. Papa wurde weggebracht und
7: wir fuhren mit dem Bus ab. Jetzt war ich für meine Schwestern verantwortlich.
2: Erinnert sich der zwölfjährige Matvey. Die drei werden ins russisch besetzte Gebiet gebracht, nach Donetsk. Zusammen mit anderen unbegleiteten Kindern aus Mariupol werden sie am 27. Mai 2022 nach Moskau verlegt, in das Ferienlager Palane. Madwey versucht, die Schwestern zu überzeugen, Papa werde sie auch in Moskau ganz sicher finden.
7: Sie weinten oft. Ich konnte sie beruhigen. Ich sagte ständig, alles wird gut.
2: Die russischen Behörden selbst haben den Kindern von Jewgeni Mezhivoy die elterliche Fürsorge entzogen, indem sie ihren Vater wegbrachten. Eben aus diesem Grund des Alleinseins werden die Behörden in Moskau später versuchen, die unbegleiteten Kinder an eine russische Pflegefamilie zu vermitteln, so wie sie das mit einem anderen Mariupoler Kind in demselben Moskauer Ferienlager durchgeführt haben. Der 17-jährige Weise Philipp Khalavnya aus Mariupol wurde von Maria lvova Belova in ihre eigene Familie aufgenommen. Maria Lvova-Belova, Pflegemutter von zehn Kindern, wurde einige Monate vor Ausbruch des Krieges gegen die Ukraine durch Präsident Putin zu Beauftragten für Kinderrechte in Russland ernannt. Russische Medien berichteten, dass sie nach Beginn der Invasion mehrmals persönlich in die besetzten Gebiete kam, um ukrainische Kinder nach Russland zu bringen.
1: 9. März 2022. Moskau. Der Kreml.
2: Zwei Wochen nach Beginn des russischen Angriffs berichtet Maria lvova belova dem russischen Präsidenten Putin persönlich über 1090 ukrainische Waisenkinder aus verschiedenen Kinderheimen, die sich auf den von Russland besetzten Territorien befinden. Der Staatsfernsehsender Rassia 1 überträgt dieses Gespräch.
3: Unsere russischen Bürger, die sind natürlich großherzig. Sie stehen bereits Schlange, um die Kinder aufzunehmen. Wir könnten bereits jemanden vermitteln, vielleicht für eine vorübergehende Unterbringung. Zumindest für Kinder mit russischer Staatsbürgerschaft.
1: Warum nur mit russischer Staatsbürgerschaft, mit jeder Staatsangehörigkeit? Dies sind außergewöhnliche Umstände. Und ich denke, wir sollten nicht an bürokratische Verzögerungen denken, sondern an die Interessen der Kinder. Sie machen Vorschläge, wir werden die Gesetzgebung ändern.
2: Eigentlich verbietet das russische Gesetz die Adoption ausländischer Kinder ohne die Zustimmung ihres Heimatlandes. Doch am 30. Mai 2022 unterzeichnet Putin einen Erlass, wonach ukrainische Waisenkinder aus den besetzten Gebieten in einem vereinfachten Verfahren die russische Staatsbürgerschaft erhalten. Dadurch können sie von russischen Familien leichter adoptiert oder in Pflege genommen werden.
6: Die Russen sagen, wir entführen sie nicht, wir retten sie, wir holen sie aus den gefährlichen Gebieten heraus.
2: Mikola Kuleba ist Leiter der Hilfsorganisation Safe Ukraine, die sich mit Kinderentführungen nach Russland beschäftigt.
6: Ich werde auch oft von Journalisten gefragt, warum nennen sie es Entführung? Sie töten diese Kinder doch nicht, vergewaltigen sie nicht, bringen sie in Familien unter, geben ihnen Essen und Obdach. Wo ist Putins kriminelle Absicht? Und wir müssen erklären, dass das Verbrechen in Wirklichkeit darin besteht, dass sie diese Kinder russifizieren. Putin will diesen Konflikt in die nächste Generation verlagern und aus Ukrainern Russen machen, die die Ukraine hassen und bereit sind, loszuziehen und Ukrainer zu töten.
2: Ukrainische Kinder, die in russischen Familien leben, müssen russische Schulen besuchen, wo seit vergangenem Jahr auch der sogenannte Patriotismusunterricht zum Lehrplan gehört. Lehrer sollen dabei ihren Schülern erklären, dass Russland die Ukraine nicht etwa überfallen hat, sondern von einem Naziregime befreien will. Dieser Unterricht, zusammen mit der Dauerpropaganda gegen die Ukraine aus den staatlich kontrollierten Medien, sind perfekte Werkzeuge, um die ukrainischen Kinder im russischen Sinne zu manipulieren, so Mikola Kuleba.
6: Das Schlimmste ist, wenn sie das Kind einschüchtern. Die Verwandten kommen, um das Kind abzuholen und das Kind sagt, ich will nicht zurück. Warum nicht? Weil die Nazis in der Ukraine mich umbringen werden. Welche Nazis? Wovon sprichst du? Ich habe ja schon eine russische Geburtsurkunde bekommen. Und die Nazis werden mich nur deshalb umbringen.
2: 19.500. Das ist die Zahl der Kinder, die die ukrainischen Behörden als nach Russland deportiert bezeichnen. Doch diese Zahl ist nicht endgültig, denn die ukrainischen Behörden wissen kaum, was mit den Kindern in den okkupierten Landesteilen derzeit passiert. 19.500 Kindernamen sind den ukrainischen Behörden gemeldet worden. Zu diesen Kindern gibt es aber keinen Kontakt. Ob sie noch leben, ist unklar. Bis Ende Oktober 2023 gelang es lediglich 386 Kinder zurückzuholen. 127 davon führte die Organisation Safe Ukraine zurück.
6: Es ist eine mühsame juristische Arbeit. Wir haben mehr als 40 Mitarbeiter, die nach den Kindern suchen, die die Routen entwickeln und die Reisen vorbereiten. Wir müssen Verwandte, Freunde, Bekannte von den Kindern finden. Wir müssen Dokumente ausstellen. Und wir schulen auch die Eltern oder Verwandten. Es ist eine gefährliche Reise. Sie müssen über Polen nach Belarus und dann nach Russland fahren, um ihre Kinder zu holen. An den Grenzen gibt es stundenlange, manchmal mehrtägige Verhöre. Nackt ausziehen, Überprüfung aller Informationen, Provokationen, gar Verhaftungen.
4: Nicht jeder kann das aushalten. Wir hatten eine Großmutter, die ihr
6: Enkelkind abholen wollte. Ihr Herz hat diesen Stress nicht ausgehalten und sie ist nach einem solchen Verhör gestorben.
4: 28.
1: Mai 2022.
2: Donetsk. hat 45 Tage im berüchtigten Filtrationslager Olenivka ausgeharrt. Am 26. Mai wurde er plötzlich freigelassen. Ohne Erklärung, einfach so. Sofort begibt er sich 29 Kilometer zu Fuß, immer wieder unter Artilleriebeschuss nach Donetsk, die letzte im bekannte Station seiner Kinder. Dort erfährt Jewgeni, dass die drei gerade verlegt wurden. Sie sind in Moskau, in einem Ferienlager, 1200 Kilometer weit weg. Jewgeni bekommt eine Telefonnummer des Ferienlagers und kann seine Kinder das erste Mal wieder anrufen. Aber Evgeni hat kein Geld, kein Zuhause. Er sucht sich einen Job als Hausmeister, um das Geld für die Reise nach Moskau zusammenzusparen. Es ist noch nicht genug da, als er zwei Wochen später einen Anruf von seinem Sohn Matwe bekommt.
7: Als die Moskauer Lagerzeit zu Ende ging, kamen zu uns zwei Frauen und sagten, wir müssten uns entscheiden.
1: Entweder gehen
7: wir in eine vorübergehende Pflegefamilie oder in ein Waisenhaus. Sie haben Druck gemacht, sagten, dass wir es in einer Pflegefamilie besser hätten. Aber ich habe ihnen keine Antwort gegeben, sagte, dass ich zuerst meinen Vater sprechen möchte.
5: Er sagte, Papa, aber wenn Sie fragen, wohin sollen wir gehen? In ein Waisenhaus oder in eine Pflegefamilie?
7: Ich sagte, auf jeden
5: Fall in ein Waisenhaus. Von dort kann ich dich und die Mädchen leichter herausholen.
7: Papa sagte, auf keinen Fall provisorische Pflegefamilie, denn alles, was provisorisch ist, kann für immer werden. Und er sagte noch, habt keine Angst, ich werde rechtzeitig kommen, um euch abzuholen.
5: Ich rief beim zuständigen Kinderamt an in Donetsk. Die Beamtinnen dort meinten, dass das Kind sich das alles ausdenkt, alles Unsinn. Aber ich habe meinem Sohn geglaubt. Dann habe ich nach Geld für die Reise nach Moskau gesucht. Aber wo sollte man in der Kriegszeit Geld herbekommen? Ich habe jeden gefragt, Bekannte, Freunde, Feinde. Einer gab mir den Link von einer Hilfsorganisation. Das waren Russen, sie agieren im Untergrund. Ich meldete mich und erklärte die Situation. Noch am selben Abend riefen sie mich zurück und sagten, wir werden dir helfen. Bist du bereit, morgen zu gehen? Natürlich war ich bereit.
2: Am 18. Juni 2022, nur zwei Tage nach Matveys Anruf, kann Jewgeni seine Kinder in Moskau in die Arme schließen. Ein paar Tage später überquerten sie die russisch-lettische Grenze. Jewgeni Mishivoy und seine Kinder leben seit Juni 2022 in Riga. Die Kinder gehen in die Schule, Jewgeni arbeitet in einer Reinigungsfirma. Heute weiß er, welche Gefahr seine Kinder in Moskau ausgesetzt waren. Denn von 31 Mariupoler Kindern, die in das Moskauer Ferienlager Palane kamen, sollen mindestens 14 in russische Pflegefamilien gebracht worden sein – wie ukrainische Journalisten herausgefunden haben.
5: Ein Junge aus dem Moskauer Lager rief Matvey an. Da waren wir schon in Lettland. Und Matvey fragte ihn, wo sind die anderen? Und er antwortete klar und deutlich, wir sind alle in Moskau. Wir wurden alle adoptiert.
2: Der Bayerische Rundfunk bat die russische Kinderbeauftragte Marie Lvova-Bilova um ein Gespräch. Doch die Anfrage blieb unbeantwortet. Bei ihren Interviews in russischen Medien streitet die Beamtin stets ab, dass ukrainische Kinder in Russland adoptiert würden. Es gehe lediglich um eine provisorische Unterbringung von etwa 1000 Waisenkindern aus der Donbass-Region in russischen Pflegefamilien, betont
3: sie. Wir halten die Kinder nicht fest, wir tun alles, damit sie zu ihren Verwandten zurückkehren können. Und wenn die Ukraine von tausenden verschleppten Kindern spricht, wo sind denn diese tausende
2: Mütter und Väter, die von ihren Kindern angeblich getrennt worden sind? Warum schreien sie nicht, fordern nicht, gehen nicht auf die Barrikaden? Maria Lvova-Belova kennt angeblich nicht die Namen dieser Eltern. Aber Daria Herasimchuk kennt sie. Und auch ihre Wut, Trauer und Angst um ihre Kinder. Herasimchuk ist Beraterin und Beauftragte des ukrainischen Präsidenten für Kinderrechte. Sie betreibt das Internetportal Kinder des Krieges, wo sie einige solche Trennungsgeschichten erzählt. Daria Hirasimchuk kennt mehrere Szenarien für die Kinderverschleppung nach Russland. Dieses Schicksal trifft Kinder auf okkupierten Territorien, deren Eltern im Krieg getötet wurden und die keine anderen Verwandten haben. Aber auch von Insassen von Kinderheimen und medizinischen Internaten im besetzten Osten der Ukraine fehlt jede Spur. Doch das gängigste Szenario der Trennung sei ein Ferienlageraufenthalt in Russland.
0: Bei diesem Szenario geht es darum, dass die Russen inakzeptable Lebensbedingungen für Kinder in den besetzten Gebieten schaffen und so die Eltern zwingen, ihr Kind zur sogenannten Erholung abzugeben. Laut den Dokumenten, die übrigens sehr oft von den Eltern nicht unterschrieben wurden und gefälscht sind, versprechen die Russen, die Kinder in zwei bis drei Wochen zurückzugeben, aber leider gibt sie niemand zurück. Wenn die ukrainische Armee
2: Gebiete zurückerobert, bleiben die Kinder oft in den Ferienlagern auf der russischen Seite. Hinter der Kampflinie und somit unerreichbar für ihre Eltern.
7: Sie
0: können auf unserem Portal Schilderungen von Kindern finden über ihre angebliche Erholungszeit, was mit ihnen in den sogenannten Ferienlagern geschah, wie sie von Lager zu Lager verlegt wurden, wie ihnen gesagt wurde, dass sie nicht zu ihren Eltern zurückkehren würden und wie die Kinder es doch geschafft haben, zurückzukehren, einige nach sechs Monaten, andere nach einem ganzen Jahr. Russische Behörden haben seit
2: 2022 mindestens 6000 Kinder aus der Ukraine in solche Ferienlage verschleppt, so der Bericht des Humanitarian Research Laboratory an der Yale School of Public Health. Es handelt sich um 43 Einrichtungen im ganzen Land. Die Analysten fanden heraus, dass in mindestens 78 Prozent der Lager eine Umerziehung der Kinder stattfindet, die auch eine patriotische Erziehung umfasst, zum Beispiel Ausflüge zu patriotischen Städten und Gespräche mit Veteranen und in einigen Fällen auch militärische Ausbildung. Diese Programme werden als Integration in die russische Gesellschaft bezeichnet. Wie viele Kinder später wieder mit ihren Eltern vereint wurden, konnten die amerikanischen Forscher nicht herausfinden.
1: 5. April 2023.
2: Cherson. Alisa Sawinska, 35 Jahre alt, steigt in einen Bus nach Kiew ein. Ihre bevorstehende Route wird sie über die Ukraine, Polen, Belarus und Russland führen. Ihr Ziel liegt im Süden von Russland. Im Flüchtlingslager Shepsi im Bezirk Krasnodar am Schwarzen Meer wartet ihre 15-jährige Tochter Sophia auf sie. Sophia wurde vor sechs Monaten in ein russisches Ferienlager gebracht.
3: Wir haben im russisch besetzten Cherson gelebt, ich, mein Mann und unsere beiden Töchter. Ab September 2022 hat Sofias Schule mit den russischen Lehrplänen angefangen. Diese Schule hat den Kindern eine Reise ans Schwarze Meer in ein Ferienlager angeboten. Ich war dagegen, habe es Sophia ausdrücklich verboten, aber sie wollte unbedingt hin. Ihre Oma hat sie dabei unterstützt. Und am 14. Oktober bekomme ich einen Anruf von Sophia und erfahre, dass sie bereits in einem Bus am linken Ufer sitzt und ins russische Ferienlager fährt,
2: ohne meine Erlaubnis, ohne Papiere. Nach wie vor fragt sich Alessia, wie es möglich war, dass ihre 15-jährige Tochter ohne ihre Zustimmung und ohne Dokumente in Russland in ein Ferienlager aufgenommen wurde. Niemand hat nach der Mutter gesucht. Alisa hält den Kontakt mit der Tochter über den messenger Telegram und weiß, dass sie in zwei verschiedenen Lagern im Krasnodar-Gebiet war. Am 11. November, drei Wochen nach Sophias Abreise, wird Herr Sohn von der ukrainischen Armee zurückerobert. Mutter und Tochter sind durch die Frontlinie voneinander getrennt. Ende Dezember ruft Sophia ihre Mutter an und fleht sie an, sie mittlerweile aus einem Flüchtlingslager abzuholen. Wie sie dahin geraten ist, bleibt unklar. Das Mädchen spricht nicht darüber. Alessia beginnt zu recherchieren, wie sie ihre Tochter abholen kann und findet die Organisation Safe Ukraine, die sie dabei finanziell unterstützt. Doch bevor ihre Reise organisiert ist, vergehen noch weitere drei Monate. Erst am 5. April 2023 kann Alicia los. Sie soll zusätzlich zu ihrer Tochter noch zwei weitere Khersoner Mädchen von einem Ferienlager auf der Krim abholen. Es waren Stiefschwestern. Für die
3: eine hatte ihr Großvater eine Vollmacht ausgestellt und für die andere, die mit diesem Großvater nicht verwandt war, hatte mir das Exekutivkomitee von Cherson eine Vollmacht
2: erteilt, um sie abzuholen. Der direkte Weg aus Herson auf die russisch besetzte Krim beträgt nur 350 Kilometer. Eigentlich. Doch dazwischen liegt die Front. Alicia steht somit eine 15-tägige Reise bevor, mit mehreren Grenzübertritten und mehrstündigen Vernehmungen, an die sie sich heute noch mit Schrecken erinnert.
3: Am Ende wurde mir aus dem Ferienlager nur ein Mädchen namens Nastya zurückgegeben. Das zweite war bereits in eine russische Familie zur Pflege abgegeben worden. Sie wüssten nicht, wo es sei, hieß es. Ich habe einen Anwalt auf der Krim engagiert, mich an die Pflegefamilie gewandt, habe dort drei Tage lang mit Nastya gewartet, aber sie haben mir nicht geantwortet. Ich musste dem Anwalt eine Vollmacht ausstellen, damit er sich weiter um den Fall kümmern kann und bin weiter zu meiner Tochter gefahren. Am 21. April kam ich nach schepsi in der Region Krasnodar und holte Sofia
2: von dort ab. Sofia und Nastja konnten Russland verlassen und in die Ukraine zurückkehren. Das andere Mädchen, es heißt Vlada und ist 14, bleibt nach wie vor in der russischen Pflegefamilie. Auch der Anwalt konnte nichts erreichen, erzählt
1: Alicia. 17. März 2023, Den Haag, Internationaler Strafgerichtshof.
7: Today? Heute, am 17. März
1: 2023, hat der Internationale Strafgerichtshof zwei Haftbefehle ausgestellt. Gegen Wladimir Putin, Präsident der Russischen Föderation, und Maria Lvova-Belova, die Kinderrechtskommissarin des russischen Präsidenten. Ihnen wird vorgeworfen, Kriegsverbrechen begangen zu haben. Konkret, Deportation von Kindern aus besetzten Gebieten der Ukraine in die Russische Föderation.
2: Piotr Hofmanski, Präsident des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag. Auch wenn Wladimir Putin und seiner Kinderrechtsbeauftragten Maria Lvova-Bilova im eigenen Land nichts droht, da Russland das römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs nicht ratifiziert hat, müssen beide damit rechnen, außerhalb Russlands verhaftet zu werden. Damit habe der internationale Strafgerichtshof, sagt die ukrainische Ombudsfrau für Kinderrechte, Daria Cherezimchuk, ein wichtiges Zeichen
7: gesetzt.
0: Die internationale Staatengemeinschaft hat zum ersten Mal erkannt, dass es kein globales System der Kindersicherheit in der Welt gibt. Es existiert nur auf dem Papier. Man sieht jetzt ein, verletzt ein Akteur die Regeln, muss man ihn vor Gericht bringen und ihn so dazu zwingen, die Regeln einzuhalten. Ansonsten wird sich kein ukrainisches Kind bis dahin sicher fühlen. Und solange es ukrainischen Kindern passiert, bedeutet es, dass es jedem Kind auf der Welt zu jeder Zeit passiert. Kann.
2: Herbst 2023
1: Mariupol.
2: Anja Naumenko, das schwarzhaarige 15-jährige Mädchen, dessen Mutter bei einem russischen Raketenbeschuss starb, wohnt weiterhin im russisch besetzten Mariupol. Alle drei Kinder der Naumenkos wurden von verschiedenen Familien adoptiert. Damit sind die Geschwister getrennt. Nach ihrer Dankesrede an Onkel Juri beim diesjährigen Propagandafest im Februar in Moskau bekam Anja viele Hassbotschaften und Drohungen aus der Ukraine. Vor zwei Monaten postete das Mädchen auf Instagram ein trauriges Video mit der Bildunterschrift »Mama, ich will zu dir«.